0: Witajcie moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z historią kolejnego człowieka z Alaski. Tak więc zapraszam do słuchania. Charles Mitch III przychodzi na świat w Traverse City w Michigan w rodzinie dentysty oraz jego żony chorującej na schizofrenię. I tutaj proszę nie oburzajcie się, ale niestety więcej informacji nie znalazłam o matce Charlesa. Kiedy chłopak ma lat 16, opuszcza swój rodzinny dom, a trzy lata później wraca do ojca oraz swojej macochy. W swoich latach nastoletnich oskarżany jest o nadużywanie substancji psychoaktywnych, wtargnięcia do domów, drobne kradzieże oraz jazdę pod wpływem alkoholu. W roku 1967 jedzie do Niemiec i zostaje tam aresztowany za kradzież. Na początku lat 70. buduje swoją kartotekę kryminalną, napadając i atakując ludzi w Michigan, w tym choćby swoją byłą dziewczynę, jednak w każdej sprawie finalnie nie są wnoszone przeciw niemu żadne zarzuty. W pewnym momencie życia Charlesa Juniora senior stwierdza, że nie daje już rady kontrolować swojego syna i zabiera go do szpitala dla osób chorych psychicznie, żeby chłopak tam pobył całe trzy dni. Po wypuszczeniu junior przemierza kilka stanów we wschodniej części Ameryki, by finalnie osiąść na Alasce. I jakąś chwilę po tym wydarzeniu w 1973 roku Robert Johnson, 22-letni pakowacz zakupów, zostaje znaleziony zatłuczony na śmierć w Anchorage Earthquake Park. Chłopak znany był lokalnej społeczności, jako nieco opóźniony w rozwoju, najprawdopodobniej jako powód śmierci podane jest najprawdopodobniej utopienie się Roberta w jego własnej krwi. Początkowo policjanci nie byli pewni, czy chłopak wpadł pod samochód, czy został przez kogoś tak pobity. Kilku świadków zeznało, że w pobliskiej alejce widzieli dość podejrzanie wyglądający samochód, który doprowadza śledczych do 25-letniego wtedy Charlesa. Podczas zeznań przyznaje się przesłuchującemu go wtedy funkcjonariuszowi Ralphowi Christiansonowi, że najprawdopodobniej pobił chłopaka, ale nie pamięta tego wydarzenia, ponieważ był pod wpływem alkoholu. To, co miało sprowokować go do pobicia, to śmieszny głos Roberta, który brzmiał podobnie do głosu Richarda Nixona. Charles zeznaje także, że w tamtym czasie był wyjątkowo zestresowany. Otrzymał pozytywny wynik testu na choroby weneryczne, jego aplikacja do wojska została odrzucona, jego samochód splądrowany oraz został wyrzucony z koleżu. Mitch zostaje osadzony w więzieniu, przebadany przez psychiatrę, który oświadcza, że Charles choruje na schizofrenię, urojenia, doświadcza halucynacji oraz nie okazuje żadnych emocji. Zostaje oskarżony o morderstwo pierwszego stopnia, jednak uznany za niewinnego z powodu niepoczytalności w chwili dokonywania zbrodni. Ma być wypuszczony na wolność, jednak dopiero wtedy, kiedy psychiatrzy stwierdzą, że mężczyzna nie wykazuje objawów niepoczytalności. Ponieważ na Alasce nie było wtedy odpowiedniego ośrodka dla niego, to Charles zostaje wysłany do ośrodka w Kalifornii i wygląda na to, że leczenie przynosi rezultaty, jednak Mitch, u którego IQ określono na 125 punktów, wie co chcą usłyszeć psychiatrzy i jak ma zachowywać się dla personelu ośrodka, żeby mógł w miarę szybko opuścić jego mury. Mitch widzi siebie jako człowieka, który nie powinien być skrępowany żadnymi zasadami, czy to w życiu prywatnym, czy aktualnie w szpitalu i chce za wszelką cenę te więzy z siebie zerwać, a pierwszym krokiem ma być przekonanie wszystkich, że terapia działa, a on jest poczytalny. W 1980 roku szpital w Kalifornii zaczyna borykać się z problemami finansowymi, w związku z czym pacjentów takich jak Mitch zaczęto odsyłać do placówek do stanów, z których pochodzą. I tak mężczyzna razem ze swoją historią leczenia trafia do Alaska Psychiatric Institute w Anchorage. Ma otrzymywać leki przeciwdepresyjne i nie pić alkoholu. Psychiatra przekazuje też informacje o tym, że Charles fantazjuje o pozbawianiu kobiet życia oraz o posiadaniu broni, po czym na mierzeniu w parku pary marzy o tym, by pozbawić mężczyznę życia jednym strzałem z pistoletu oraz napastować kobietę. W kwietniu 1981 roku psychiatra z placówki w Kalifornii zapisuje w papierach, że Charles panuje nad swoją złością. Pracownicy zgłaszają, że podczas rutynowych, codziennych dni wygląda i zachowuje się dla nich jak całkowicie normalny człowiek, jak każdy inny, więc ilość leków, jakie przyjmuje, zostaje mu także ograniczona i pracownicy przyglądając mu się, czy nie wykazuje oznak pogorszenia zdrowia psychicznego twierdzą, że nic takiego się nie dzieje, a ponieważ misją ośrodka jest przywrócenie chorych do społeczeństwa, no to Charles zostaje przywrócony. Jednak psychiatra z poprzedniego ośrodka bardzo mocno rekomenduje zamiast zwolnienia Mitcha przeniesienie do ośrodka o zaostrzonym rygorze, Niestety jednak nikt nie bierze sobie raportu doktora Robinsona do serca. Jednak w międzyczasie Charles Mitch zaczyna zyskiwać coraz więcej przywilejów. Leki może brać, kiedy czuje, że jest mu gorzej, może także wychodzić na 6 godzin z ośrodka. Założenie jest takie, że może mężczyzna znajdzie sobie na te godziny jakąś pracę, albo zmobilizuje go to do zakończenia nauki. Natomiast kiedy ilość godzin spędzonych poza ośrodkiem wzrasta do 10, to aplikuje on do pracy do domu towarowego Sears, by móc pracować na dziale z ubraniami. W teście, jaki dostaje od rekrutera, jest to test na inteligencję i osobowość, mężczyzna zdobywa 99 punktów, natomiast taki przeciętny pracownik wypada przeważnie w teście na 60 Z jego wyników można odczytać, że nadaje się do przewodzenia, a jego stabilność emocjonalna jest wysoka. Świetnie radzi sobie z klientami i często recytuje im wiersze. Podejmuje też naukę z dziedziny programowania i zarządzania na University of Alaska w Anchorage i jest bardzo lubianym studentem. Zaczyna chodzić na randki, kolekcjonuje talerze i sztućce do mieszkania, które planuje wynająć po zwolnieniu z ośrodka, dołącza do wspólnoty anonimowych alkoholików i znajduje dodatkową pracę. Natomiast często ni z tego, ni pokazuje swoje prawdziwe kolory I pewnego razu kobiecie, z którą się spotkał, powiedział, że bieganie to taki sam dreszczyk emocji, jakie towarzyszy obrabowaniu banku lub napastowaniu kobiety. Jednak jak sam od razu powiedział, nigdy nie obrabował banku, a kiedy kobieta pytała o to drugie, no to Charles zrobił taką wymowną pauzę, uśmiechnął się do niej, co sprawiło, że kobieta bardzo szybko się oddaliła z tego spotkania. Późną wiosną 82 roku Charles zaczyna pić i kupuje dwa pistolety. Jeden pistolet jest kalibru 38, nazywa go The Consumer, a drugi kalibru 41, Mitch taffy. Jeden z nich ma zawsze przy sobie, kiedy jest poza murami ośrodka, a kiedy zbliża się jego pora na wejście do ośrodka, no to chowa go niedaleko murów placówki w sobie znanym miejscu. Nie ma jednak amunicji póki co do swoich pistoletów, bo gdyby chciał ją kupić, to musiałby pokazać swój dokument tożsamości, a adres na tym dokumencie wskazywałby, że jest mieszkańcem ośrodka psychiatrycznego, ale i z tą przeciwnością Mitch sobie świetnie radzi, po prostu daje komuś 20 dolarów, żeby ta osoba kupiła mu amunicję. A potem kupuje sobie jeszcze rower i jeszcze od tej ceny bazowej za rower udaje mu się wytargować zniżkę na niego w wysokości 15 dolarów. 3 maja 82 roku, w poniedziałek, Mitch ma naprawdę bardzo zły dzień. Nie może dodzwonić się do szpitala, w którym jego ojciec miał operację biodra, żeby dowiedzieć się, czy wszystko jest u niego w porządku. Ktoś ukradł jego ulubioną koszulkę i kasetę magnetofonową, a kobieta, z którą się umówił, nie otwierała mu drzwi, kiedy ją odwiedził. Więc w barze Tople skupuje tancerce kieliszek szampana za 10 dolarów, jednak kiedy dotyka ją wbrew jej woli kilka razy, kobieta odmawia siedzenia z nim. Potem jeździ swoim nowym rowerem po ulicach Anchorage, kiedy widzi namiot w parku. Zaciekawiony schodzi z roweru i zagląda do środka. Czy może znajdzie tam jakieś ciekawe rzeczy, może jakąś kasetę magnetofonową, którą będzie mógł zastąpić tę skradzioną wcześniej. Tego dnia Robert pije, odkąd tylko wyszedł poza mury ośrodka, więc około 20.00, zostawia rower w krzakach i zaczyna włóczyć się po parku. Pewien młody spawacz, który jest na spacerze ze swoimi dwoma pitbullami i żoną, zauważa rower w krzakach. Ponieważ rower był dość dobrze schowany, początkowo mężczyzna myślał, że został skradziony. I bardzo wnikliwie zabrał się za zbadanie jego stanu technicznego. Planował też przestawić rower bliżej drogi głównej w nadziei, że właściciel sprzętu go namierzy no i dzięki temu zabierze go do domu. Młody mężczyzna zauważa jednak, że w krzakach oprócz roweru jest ktoś, kto mu się przygląda. Przygląda się jemu i przygląda się jego żonie. Tak więc wystraszony po prostu ucieka razem z żoną i psami do samochodu i odjeżdżają najszybciej jak tylko mogą. Jednak mężczyzna zastanawia się, czy tajemniczy człowiek w krzakach na pewno był właścicielem roweru i stwierdza, że jednak chce wrócić na miejsce, żeby to zbadać. Mężczyzny ani roweru już tam jednak nie ma. Zamiast tego na polanie zastaje kilku młodych ludzi, którzy relaksują się w swoim towarzystwie. Tymi młodymi ludźmi jest dwóch dziewiętnastolatków latków Dean Kimler oraz VJ Sylvester oraz dwie 16-latki, Sabrina Imlach oraz dziewczyna VJ Rebecca Phillips. A jeśli pamiętacie namiot, o którym Wam wcześniej wspomniałam, to Dean i VJ czasem pomieszkiwali w nim, mieli tam trochę swoich rzeczy, jak choćby kurtki, po które aktualnie mieli zamiar iść, bo wieczór był lekko chłodny. No i niestety spotkali w środku Charlesa Mitcha i to spotkanie nie zakończyło się dla nich dobrze. Dean zostaje pozbawiony życia strzałem w tył głowy. VJ otrzymuje strzały w twarz. Życie Sabiny zostaje odebrane strzałem między oczy z bliskiej odległości. Rebeka zakrywa twarz dłońmi, jednak to nie powstrzymuje micza i także strzela w jej głowę. Dean i Sabrina zginęli na miejscu, VJ i Rebecca niedługo po nich, kiedy zostali zawiezieni do szpitala. Kilka osób, które jest wtedy w parku, słyszy strzały z pistoletu, jednak początkowo myślą, że to po prostu ktoś odpala fajerwerki. Kiedy wieści o zbrodni rozchodzą się w mediach do młodego spawacza oraz jego żony, dociera to, że najprawdopodobniej mężczyzna, który przyglądał się im czając się w krzakach, to sprawca późniejszej masakry. Para wraca więc do parku, gdzie zastaje mnóstwo funkcjonariuszy na miejscu zbrodni i opowiadają o nowym rowerze w krzakach i o tym, co widzieli. Swoje zeznania złożył też biegacz, który akurat wtedy odbywał swój trening w parku, James Carrington, który notabene początkowo przez to, że biegł, podejrzewany był o to, że to właśnie on jest sprawcą. James zeznaje, że widział wysokiego mężczyznę właśnie z rowerem i kiedy mężczyzna mijał biegacza pozdrowił go i poszedł swoją drogą. James opisał go jako białego, wysokiego mężczyznę w wieku raczej bliżej 30 niż 20 lat. W międzyczasie Mitch wstępuje na teren koledżu Anchorage Community, by umyć ręce oraz ogarnąć się nieco, no i ewentualnie pozbyć jakichś tam śladów zbrodni z ubrania. Chowa pistolet do sekretnego schowka i wraca do szpitala. Wieczorem ogląda wiadomości w telewizji i jak zeznaje pielęgniarka, która razem z nim siedziała, Mitch zachowuje się całkiem normalnie, nawet kiedy w wiadomościach pojawia się informacja o strzelaninie w parku. To samo zeznaje Janet Patrick, przełożona Charlesa, kiedy mężczyzna pojawia się dwa dni po strzelaninie w pracy. On jest zadowolony, uśmiechnięty, tak jakby po prostu nic się nie stało. Do sprawy zostaje zaangażowanych 25 funkcjonariuszy, a na mieszkańców Anchorage pada blady strach, bo nikt nie spodziewa się, że w pobliskim parku może dojść do tak strasznej zbrodni, gdzie cztery niewinne młode osoby zostały pozbawione od tak życia. Mimo, że wiele osób będących w parku składa zeznania, starając się jak najbardziej pomóc, to kluczowe dla sprawy okazują się zeznania młodego spawacza, który oglądał rower bardzo dokładnie i z bardzo bliska i jest w stanie opisać go w najdrobniejszych szczegółach. Po zebraniu tych bardzo szczegółowych zeznań dwóch śledczych, Tim Kasper oraz Mike Redding, kontaktują się ze sprzedawcą lokalnego sklepu rowerowego, Mikeiem Sandersonem. Czy może Mike pamięta komu sprzedał rower? No i w tym miejscu podają mu pełen opis sprzętu. Sanderson jak najbardziej pamięta rower, jak najbardziej pamięta mężczyznę, a pamięta go dlatego, ponieważ w związku ze swoim wzrostem mężczyzna potrzebował roweru z 27-calową ramą, a wtedy takie rowery należały do rzadkości. Dodatkowo Charles zażyczył sobie zamontowanie torby na kierownicy roweru oraz dzwonka, żeby mógł ostrzegać ludzi, że jedzie. I tak się też złożyło, że ma adres i ma wszelkie dane mężczyzny, A adresem jest numer 2900 przy Providence Drive. Jest to numer budynku należący do szpitala psychiatrycznego. A mężczyzna, który zakupił rower nazywa się Charles Mitch. Śledczy docierają do placówki i rozmawiają z Mitchem, ale on zaprzecza, żeby był w parku w dniu zbrodni i mówi to ze stuprocentową pewnością. Funkcjonariusze przeglądają kartotekę Mitcha i dowiadują się z niej, że mężczyzna jest sprawcą zbrodni 73 roku i konfrontują ponownie swoje odkrycie z Charlesem, a on podczas całej rozmowy zainteresowany jest bardziej, co słychać u śledczego, który prowadził sprawę z 73 roku. Dowiaduje się, że ten śledczy sprawuje teraz funkcję kapitana, tak więc Mitch wyciąga z kieszeni kartkę z wierszem, który napisał, a był to wiersz o Jezusie, i prosi, żeby funkcjonariusze wręczyli go Ralfowi Christiansonowi, o którego wcześniej pytał. Trzy dni po zbrodni jeden z psychiatrów szpitalnych prowadzi z Charlesem zwyczajową rozmowę i wtedy Mitch mówi mu, że mógł być w dniu zbrodni niedaleko parku, ale tylko tamtędy przechodził i to przechodził bardzo, bardzo szybko. A kiedy usłyszał strzały, no to wręcz zaczął uciekać, ale nie mówił nic o tym wcześniej, bo jego pobyt w parku związany był z tym, że cały dzień pił alkohol. Doktor Kunz po chwili został jeszcze bardziej zszokowany, gdy Mitch wyznaje, że w zasadzie to on pozbawił życia tych nastolatków. Tak więc lekarz kontaktuje się ze śledczymi, a oni z kapitanem Christiansonem, którego obecność może pomóc w uzyskaniu zeznań od Micza. No i tak się też stało. Dodatkowo 4 z 6 osób, które były w parku tamtej nocy rozpoznało Charlesa Mitcha na okazaniu. Proces odbywa się w Fairbanks, oddalonym od Anchorage ponad 570 km, ponieważ w Anchorage no, nie byłoby prostą sprawą znalezienie ławników, którzy byliby bezstronni do tego stopnia, żeby wydać taki bezstronny um, werdykt. Tak ta zbrodnia wstrząsnęła całą społecznością. Charles Mitch próbował grać kartą niepoczytalności, ale niestety nie udała mu się ta sztuczka, i został skazany za dokonanie czterech morderstw pierwszego stopnia z premedytacją na 396 lat pozbawienia wolności. Rodziny ofiar pozwały szpital, w którym leczony był Mitch i placówka wypłaciła każdej z rodzin po 150 tysięcy dolarów odszkodowania. W roku 2004, w wieku 57 lat, Charles Mitch z przyczyn naturalnych umiera w swojej celi. W chwili śmierci jest w niej sam, także zostaje wykluczony udział osób trzecich. No i to jest koniec tej historii. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie jej. Będę Wam niesamowicie wdzięczna za zostawienie komentarza dla zasięgu, łapeczki w górę, subskrybowanie oraz kliknięcia wszystkich powiadomień. No i dziękuję Wam serdecznie. Dziękuję przede wszystkim moim wspierającym, którzy dokładając swoje środki pieniężne, przyczyniają się do tego, że mogę robić jeszcze lepsze podcasty. Dziękuję Wam wszystkim za słuchanie ich i za oglądanie, jeśli pojawiają się jakieś materiały zdjęciowe. I do usłyszenia jutro. Ponieważ podcasty nagrywam teraz w sobotę i w niedzielę i publikuję o godzinie 17 zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. Także do usłyszenia jutro. Pa!